0: Ma Bible à cette page. Seigneur Dieu, ce matin, je veux te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Je veux te dis merci parce que elle apporte la vie. Merci, Seigneur, pour euh, Seigneur ce que tu dis à travers ta parole, qu'elle qu puisse produire l'œuvre pour laquelle tu l'as communiquée dans le nom de Jésus. Amen Nous allons lire un passage dans Jean chapitre 1, les versets 43 à 51. Le contexte est celui-ci. Euh, Jésus, Jésus a, a parlé à, à quelques personnes, notamment à Pierre, et il lui dit de venir et, et de le suivre. Ensuite, Jésus va parler à Philippe. Et, euh, et Philippe va, va suivre Jésus euh, et il va marcher avec lui et on arrive au, au verset 43 qui dit ceci Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre et Philippe donc, il suit Jésus et ce qui est intéressant, verset 45 Philippe rencontra Nathanaël et lui dit nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Philippe lui répondit viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse d'où me connais-tu lui dit Nathanaël Jésus lui répondit avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier je t'ai vu Nathanaël répondit maître tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël Jésus lui répondit parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier tu crois tu verras de plus grandes choses que celle ci Verset 51, il ajouta, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Nathanael avait une vision qui était altérée. Lorsque Philippe lui parle, il dit, regarde, J ai, j ai, on, on, a, on a suivi Jésus de loin on a entendu on a entendu ce qu'il disait ce qu'il enseignait euh, Pierre Pierre et, et, et André se sont joints à lui et Jésus est venu me voir il m'a dit suis-moi et là Nathanaël euh, euh, est un ami de Philippe et Philippe va voir Nathanaël et lui dit nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et c'est intéressant à ce verset, au verset 45, de savoir, mais que disait, que décrivait Moïse dans la loi Qu'est-ce que Moïse disait Et je vais vous lire quelques passages, justement, de ce que Moïse a écrit concernant Jésus. Jésus est vraiment celui que Moïse a décrit dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui dit « Je mettrai l'hostilité, c'est Dieu qui parle » Et il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance, parlant de celle du serpent, et sa descendance, celle-ci, la descendance de la femme, c'est pas les descendances, mais la descendance de la femme. Donc celle-ci t'écrasera la tête et tu, lui, blesseras le talon. Cette descendance, celle de la femme, il, il s'agit du Messie, il s'agit de Jésus. On va lire encore dans Genèse, euh, plutôt dans Deutéronome. Chapitre 18, le verset 15, et ensuite on va lire le verset 18, il est dit, L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Et Moïse va répéter ceci au verset 18, Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Ces versets parlent de Jésus, ce Jésus que Philippe a rencontré. Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Fille de Joseph. Qu'est-ce que les prophètes ont dit qui décrivent Jésus ou qui parlent de Jésus Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. Il l'appellera Emmanuel. Dit Esaïe. Il est encore écrit dans Esaïe chapitre 11, à partir du verset 1, Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Et c'était la version semeur. Mais je vous lire dans la version et un. Puis un rameau poussera de la, chausse, de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. » De qui s'agit-il Il, il s'agit d'un descendant d'Isaïe, un descendant de David, s'agit de Jésus. « L'esprit de l'éternel reposera sur lui et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. » Il lui fera connaître l'éternel et s'attachera à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après les oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la, la fidélité pour ceinture à ses hanches. Jésus ne juge pas selon les apparences. Il fait droit aux malheureux. C'est de, de Jésus dont parlait Ésaïe. Et on va voir dans l'Ésaïe, chapitre 53, ceci, le verset 1. Qui a cru à notre prédication À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Verset 2. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. De qui s'agit-il Il, Il s'agit du Messie. Il s'agit de Jésus. Dans Jérémie, et je veux terminer avec ce verset, et on pourrait continuer. Jérémie, chapitre 23, verset 5. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il règnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. » Jérémie n'est pas un contemporain du roi David. Alors lorsque Jérémie parle de « je donnerai à David un germe juste », il, il s'agit de son descendant, il s'agit de Jésus. Et on pourrait lire d'autres passages. Jérémie, chapitre 30, verset 9. « Mais ils, servira, ils serviront l'éternel leur Dieu et David leur roi, celui que je leur donnerai. » Il s'agit de Jésus. Euh, Ézéchiel 37, verset 25. « Ils habiteront le pays... » que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront, ainsi que leurs enfants et petits-enfants pour toujours. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. De quel David s'agit-il Il, Il s'agit de Jésus, du Messie. Donc, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël va répondre ceci. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth La vision, la vue, la vision de Nathanaël était altérée. Et combien de fois dans nos vies nous avons une vision qui est altérée. Rien, rien de bon, rien de tout cela, présenté par Moïse, présenté par les prophètes, rien de tout ça ne peut prendre place à partir de Nazareth. C'est impossible. Et euh, permettez-moi de vous mettre dans le contexte, Nazareth était une ville... Qui était problématique à cette époque. On pense, on pense que c'était pour deux raisons principales. Soit parce que c'était une ville qui était insignifiante. Euh, une ville dont on n'a jamais entendu parler, qu'il n'y a rien de, de particulier qui sort de là. Aucune invention, aucune, aucun produit utile pour la commercialisation. Donc c'était. Une ville qui était insignifiante. Mais à cette époque, on avait une mauvaise perception des habitants de cette ville. Donc pour, pour Nathanaël, Nazareth ne pouvait rien donner. Il ne pouvait rien sortir de bon. Et je crois que des fois dans nos vies, nous avons peut-être la même perception que Nathanaël. « Qu'est-ce qui peut sortir de bon de ma situation ?» est -ce qui... Et des fois, on a même, des gens ont peut-être peut même dit de nous, « Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de toi, là ?»« Non, tu 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 vas faire quoi plus tard ?»« Tu es déjà inutile à la maison, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Alors des fois, on a ces propos, où on a cette perception que rien de bon ne peut sortir de, du milieu de nous. Et ça me fait penser à, à une histoire, ça me fait penser à une histoire où, où quand on la lit, on se dit mais qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer Vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü? Juste un, un sondage à main levée, qui connaît l'histoire de Jacob et Ésaü? Quand on lit cette histoire, c'est quand même problématique. Il y a un, au fait, c'est une famille qui est un petit peu dysfonctionnelle à certains égards, parce que euh, le père préfère un des garçons et la mère préfère l'autre. Et il le manifeste. Donc, il euh, n'y a, a pas un amour égal pour ses enfants. Jacob était le préféré. Isa, euh, de, de Rebecca et Esaü était le préféré d'Isaac deux frères qui avaient deux apparences différentes si vous, si vous regardez mes enfants j'ai un garçon de 12 ans qui ressemble à un joueur de football et puis j'ai un garçon de 8 ans qui ressemble à un, un sprinteur deux gabarits complètement différents on est allé une fois euh, regarder euh, l'équipe le, 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 Les Rouges et Or jouer et puis on était habillé en rouge, puis ouais, ouais. Et il y, y a un, un supporter des de, de Rouges et Or euh, qui, qui, qui a dit à mon garçon Mais moi je te vois jouer au football. Et ce n'était pas la première fois. Il y, y, y a des, 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 des sportifs, des, des amis qui nous aident la même chose, mais je crois qu'ils pourraient s'aligner dans, dans une équipe de, de football américain. Deux gabarits différents. Et Isaïe et ils a eu Jacob, c'était un peu la même chose. Deux gabarits différents. Deux dons différents. Et Esaü, à un moment donné, c'est un chasseur hors pair. Il revient, mais il n'a rien pu chasser, rien pu ramener. Et il demande à son frère, qui était en train de préparer une soupe aux lentilles, probablement avec des petits lardons, euh, quelque chose de, de parfumé qui sentait bon. Il dit, mais euh, j'ai faim, donne-moi à manger. Et Jacob, dont le nom signifie trompeur, va dire, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange et Isaïe a dit « J'ai trop faim, euh, je suis même prêt à te donner mon doigt d'aînesse. » Il dit « Ok, pour ton doigt d'aînesse, je te donne un bol de soupe aux lentilles avec des lardons. Je vais mettre un peu de persil s'il le faut par-dessus. » Et c'était ça la dynamique de la manipulation. Il y avait, il y avait des préférents dans le foyer. Et c'est sûr que ça terminait, ça semblait, ça l'est, semblait terminer pas mal... Euh, euh, mal, parce que à la fin, vers la fin, Isaac allait mourir et, et à cette époque, on faisait la, le, le, le père bénissait, donnait une prière de bénédiction à son fils aîné et cette bénédiction prenait place et souvent la bénédiction du fils aîné c'est de dominer, de dominer sur tes ennemis avoir la faveur de Dieu et Rebecca dit à son fils Jacob ok, va chercher l'habit de ton frère pour avoir la même odeur que lui parce que c'est toi qui dois avoir la bénédiction donc on va tricher et on va prendre la bénédiction qui est prévue pour ton frère ce sera pour toi vous imaginez un peu la dynamique familiale au point de mentir, de, de manipuler Isaac qui était rendu aveugle, et là ils font ça et Jacob a la bénédiction Tu vas dominer, tu vas être euh, tu vas dominer sur tes ennemis et même tu seras plus grand que ton frère et tu vas prospérer. Et là, Jacob est béni comme ça, mais par la suite, Isaac, euh, Esaü veut être béni à son tour. Et il va voir son père, il dit, papa, je veux ma bénédiction. Et, et Isaac va dire, mais j'ai déjà, déjà donné cette bénédiction. Et il réalise que c'est Jacob qui l'a eu et qu'il a été trompé. Et Esaü est en colère, il veut tuer son frère. Il dit « Une fois que mon père va être mort, je vais tuer mon frère. » Genèse chapitre 28. Je vais le tuer. Voilà la dynamique. De... -ce que... dans, dans un contexte familial comme ça, qu qu'est-ce qu qui peut sortir de bon de ça Et il y a des situations de nos vies, dans nos vies qui sont similaires. On a été négligé en tant qu'enfant. On vit différents défis. Et on se dit à soi-même, qu'est-ce qu qui peut sortir de bon de cela? Et là, Jacob va partir, il va fuir. Et on se retrouve dans Genèse chapitre 28, verset, 12, verset 11. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller. Et il se coucha à cet endroit. Verset 12, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. L'éternel, verset 13, écoutez ça. L'éternel. Dans Genèse chapitre 28, au verset 13, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Je m'arrête là. Juste, essayer de percevoir, de s'imaginer ce que Jacob arrivait. Il y avait une échelle qui s'appuyait sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et Dieu se tenait au-dessus d'elle. Nathanaël a dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Et je te pose la même question, peut-il sortir de bon, quelque chose de bon dans ta situation, dans tes relations des fois, on est exposé à des situations de vie où on a une perspective, une, une vision altérée, déformée de ce que Dieu veut faire. Et ce matin, le Seigneur veut nous encourager. Il veut changer cette perception. Des fois, cette perception de nous-mêmes. Dans la situation de mon couple, comment on va faire C'est la mort. Même pas, c'est même pas la mort, je suis déjà enterré. Six pieds sous terre, ça va pas. Dans mon couple, ça va pas. Dans notre relation, voici telle situation dans ma vie. Dans ma vie de couple, on a essayé, mais ça ne fonctionne pas, on s'en sort pas. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de cette situation et ce matin, Dieu veut nous encourager. Parce que Jacob, il a fui sa maison. Et il s'est retrouvé dans un lieu où il y a eu un songe. Nathanaël a dit à son ami Philippe, moi je ne pense pas que tout ce que les prophètes ont dit, la promesse du Messie, tout ce que Moïse a dit puisse venir de Nazareth. Je ne sais pas possible. Ce n'est pas possible que Jacob puisse devenir un gars correct, quelque chose de bon puisse sortir de lui. Mais quand tu ajoutes à l'équation la constance qui est Jésus, tout change. Quand tu ajoutes Jésus dans l'équation tout change. Et c'est ce que Nathanaël va vivre. Je crois que Dieu change notre vision et nos circonstances. Et on peut se poser la question, mais comment il fait cela Vous savez, un bon ami va nous dire, moi je suis béni, moi je veux aussi que tu, toi aussi tu sois béni. Regarde, il y a des rabais chez Costco, vas-y c'est le temps. À telle place, vas-y, je, je, je sors de là. Et même... Je, je suis en train de passer à la caisse, je t'appelle, viens-t'en, tu me parlais que tu avais besoin de manteau pour l'hiver, viens à cette place-là, tu vas trouver ta bonne, la bonne taille. Un ami a, a le souci de ses amis. Et c'était le cas de Philippe. Philippe va voir Nathanaël et lui dit, mais j'ai rencontré le Messie. Et bien que Nathanaël, Nathanaël lui dise, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Philippe va lui répondre, viens et vois. Viens et vois. Et ce matin, cette parole fait écho à nos vies. Viens et vois. Ça ne va pas, ça ne marche pas dans ton couple, ça ne marche pas avec tes garçons, ça ne marche pas financièrement, mais viens et vois. Jésus est celui qui a la réponse. Et pourquoi, pourquoi Nathanel, pourquoi Philippe dit à son ami, viens et vois? C'est écrit dans le texte. Pourquoi Nathanel, pourquoi euh, plutôt, Philippe va dire ça, « Viens et vois ». Moi, je crois, je crois que Philippe, sans qu'il le sache, mais Philippe disait, ceci, disait cela, « Viens et vois », parce que Jésus avait déjà vu Nathanaël, Parce que Dieu le voyait déjà. Le verset le verset 46 de Jean 1 va dire ceci Philippe lui répondit, viens et vois. Et le, le verbe voir euh, en, en grec, c'est Edo. E-I-D-O. Ça, ça peut être traduit par percevoir avec les yeux apercevoir par n'importe quel sens. Edo, en grec, peut, peut être traduit par remarquer remarque. Discerne, découvre, expérimentez, découvrir, avoir un entretien. Viens et aie un entretien avec Jésus. Viens et découvre Jésus. Viens et expérimente la présence de Jésus. Viens et remarque ce que Jésus fait. Viens et discerne qui il est à travers ses œuvres. Viens et découvre l'amour qu'il manifeste lorsqu'il parle et agit. Viens et perçois avec tes yeux qui il est. Je crois que Jésus l'avait déjà vu et, et on le voit dans le texte. Et ce matin, ce matin... Je crois que c'est la même chose pour chacun de nous. Jésus va dire à Nathanaël, on va le voir au verset 47, est-ce que vous me suivez Encore encore cinq minutes, d'accord Un secret, des fois les cinq minutes se multiplient, mais je vais modérer le facteur de multiplication, on va tâcher qu'il reste bas. On va essayer de multiplier par deux au pire. Verset 47. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Verset 48. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, lui répondit, avant que Philippe t'appelle. Alors, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors, avant que Philippe ne parle à Nathanaël, suivez bien. Avant que Philippe ne parle à Nathanaël et lui dise que hein, que nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Avant que Philippe ne dise ça à Nathanaël. Et avant que Nathanaël lui réponde, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Et qu'ensuite que Philippe lui réponde, viens et vois, avant tout cela, Jésus l'avait vu. Parce que Jésus l'avait vu, je crois que Philippe lui a dit, viens et vois. Le Seigneur te voit là où tu es. Le Seigneur te voit dans la situation où tu te trouves, avant même que d'autres personnes ne le, le réalisent. Le Seigneur te voit sous le figuier. Et dans l'Ancien Testament, tout comme dans, à l'époque biblique et, et du Nouveau Testament, le figuier était quelque chose d'important. Le figuier était un lieu où on pouvait s'abriter, se protéger du soleil. Est un lieu de refuge. Après, il fait très chaud. Le figuier était aussi un lieu où pendant l'été on veut relaxer, on est en vacances donc on se met en sandales et puis on peut rêvasser relaxer peut-être avec un pinacolada à côté. Le figuier était un lieu aussi où plusieurs priaient méditaient la parole de Dieu. Mais je vais terminer avec cette image. Le figuier était aussi un lieu euh, ou l'emblème d'une prospérité. Une... Les, les villes, le, le, le figuier avait une place la figue avait une place importante dans l'alimentation de cette époque. Et on faisait beaucoup de choses, des gâteaux de figues. Même on voit dans, euh, à l'époque des Échias. On soignait avec des figues. La figue, les, les figuiers étaient, étaient quelque chose d'important, qui donnait de la valeur à une ville. Et je pousse la réflexion. Le figuier est un lieu qui nourrissait un peu l'orgueil des habitants. Et avant de continuer, je veux, je veux souligner ceci. Et je vous demande de me suivre pendant quelques minutes. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut se révéler à toi. L'apôtre Paul dit, je cours, non pas comme si j'ai atteint le but, mais afin de saisir Christ. Il court. Il, pas si... Il... Il ne se considérait pas comme quelqu'un qui a achevé la course et qui peut s'asseoir. Avec une couronne autour, autour de la tête et, et des médailles, mais il courait, il courait et il tâchait de courir de la bonne façon, il, il tâchait de courir de la bonne façon. Dieu veut agir dans ta vie et, et, et Dieu, et ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'on vit de Dieu, c'est encore peu. On connaît peu de Dieu. Dieu veut se révéler davantage à toi. Dieu veut que tu le connaisses intimement, personnellement, que tu puisses marcher, l'entendre. Il veut que ton cœur batte au rythme du sien. Il veut que tu sois plus que vainqueur dans tes luttes. Et que tu cours la course comme Paul l'a couru. Mais je crois que Dieu nous avertit de ceci, de ce figuier, de ce lieu où on peut se tenir. Avec une certaine satisfaction, insouciance, confort, Dieu veut nous prévenir de, ce, de cet endroit qu'est l'orgueil. J'ai regardé le mot « orgueil » dans le dictionnaire. Parce que chez Nathanaël, on n'a pas trouvé d'orgueil. Alors j'ai regardé le mot orgueil, et le mot orgueil peut être défini comme celui ci présomption, estime exagérée, amour excessif de soi même pas de l'autre, hein? de soi même. Donc l'amour excessif de soi même, c'est de l'orgueil. Ah moi j'ai l'affaire. Hum. Moi je suis bien rasé, il n'y a, a pas un poil sur ma tête, c'est clean. l'amour excessif de soi-même qui fait que qu'on est persuadé. Et, et on, on est persuadé. Donc, on, on ne peut plus être persu, persuadé. On, on l'est déjà. On est persuadé de sa propre excellence. On est persuadé. Donc, si, si Denis vient me voir, il me dit, Bruno, euh, je, je pense que euh, ta façon il y, y a une faute d'orthographe dans le texte que tu as écrit mais je suis persuadé de mon excellence dit mais Denis oublie ça là. ce que j'ai écrit c'est parfait c'est moi qui l'ai écrit c'est pas quelqu'un d'autre ok ma maman, mon papa m'ont appris à parler le français j'ai été à l'école et c'est moi même qui ai écrit donc oublie ça je suis persuadé de ma propre excellence que l'on se juge supérieur aux autres de sorte que Denis vient me voir et dit je, je voudrais prier pour toi euh, parce qu'il y a quelque chose que j'ai reçu. Il dit mais Denis, non, tu n'as pas besoin de prier. J'ai déjà prié, c'est correct. Non mais Bruno, je veux t'avertir si, si tu fonctionnes comme ça, ça ira pas bien. Hein. Mais fonctionner comment Je fonctionne de la bonne façon, mon grand. Donc rien, je, je deviens imperméable à un encouragement, à un avertissement à une correction je suis complètement imperméable rien ne rentre, rien ne passe parce que je suis persuadé mais ce que je ne réalise pas c'est que je me juge supérieur aux autres mais je me mets à, à me juger supérieur à Dieu c'est ça l'orgueil l'orgueil n'est pas sélectif c'est moi et les autres. Et dans les autres, il y a Dieu. Alors lorsque la parole de Dieu nous est communiquée, que ce soit à travers la louange, à travers une parole de connaissance, à travers un songe, à travers une vision que frère et une sœur nous partagent dans le temps de prière, mais parce que l'orgueil est là, tout ce qui vient de l'autre n'a pas de valeur. Et, et je veux qu'on qu soit protégé de cela. De l'orgueil, de l'orgueil spirituel. Qu'on soit protégé, qu'on se protège de ça. L'apôtre Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 12. J'ai peur en effet, verset 2 Corinthiens 12, verset 20. J'ai peur en effet qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais. Et que vous ne... Que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Dans Ézéchiel, verset 28, au chapitre... Euh, Chapitre 28, verset 17. Ézéchiel 28, verset 17. Et je vais lire dans la version française courant. « Ton prestige t'a gonflé d'orgueil, et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. Aussi, je te jette à terre et te donne un spectacle aux autres rois. » Il y a trois niveaux, Il y a trois niveaux d'interprétation de ce texte. Ce texte parle de Satan. Du diable, mais ce texte parle aussi d'un roi humain qui, qui a été précipité par Dieu. Mais c'est prophétiquement, ça fait écho aussi à la condition qu'on peut avoir dans notre cœur. Nous sommes bénis et, et, et notre ma, ma prière, c'est qu'en tant qu'Église, en tant qu'homme qu et femme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne puissions pas nous asseoir sur un, un, un confort, disant ben toutes les façons. Moi, j'ai déjà vu un mort ressuscité. Qu'un bras guéri, c'est pas grave. Ah, c'est... Il, il est... <rire> sozo, mais Sozo, c'est quoi Est-ce que le Sozo fait ressusciter les morts Non. Moi, j'ai vu ça. Non, j'ai pas besoin. Ah, mais ces petites dames-là, elle m'encouragent chaque matin, elle me dit qu'elle prie. Le mercredi soir, je viens à l'église... Et il y, y a cette même dame qui vient et dit, mais qui prie pour moi. Mais pourquoi faire Moi, je prie déjà. Dieu veut nous protéger de l'orgueil spirituel. Parce que lorsque, vous savez, il y, y a une, une sœur, c'est une inspiration pour moi. Il y a une dame, euh, elle, elle me disait, à chaque fois, et n'était pas ici, okay, c'était no, dans notre église, à chaque fois que je viens à l'église, je reçois toujours de Dieu. Je dis, mais comment ça dit, oui, la parole de Dieu est, est, est lue, elle est prêchée, même si le prédicateur ne euh, euh, prêche pas bien, ou je sais, ce n'est pas mon style, mais il y a toujours quelque chose que Dieu me dit. Et je bénis Dieu pour cette femme, pour cet homme de Dieu qui est venu. Je bénis Dieu pour parce que Dieu me parle à chaque fois que je viens à l'église. Il dit, ah oui. hein. Il dit, Seigneur, tu parles tout le temps. Gare à moi de dire, j'aime pas comment ce pasteur qui est venu prêcher, prêche. Non, parce que Dieu parle. Et Dieu veut utiliser l'Église pour bénir. Mais Dieu nous dit, je, je veux vous protéger de l'orgueil spirituel. Moi j'ai l'affaire au point qu'on ne peut pas recevoir d'un frère ou d'une sœur un conseil, un encouragement. On méprise ce qu'il dit. Et Nathanaël n'a pas méprisé ce que Philippe lui a dit. Jacob n'a pas méprisé la vision qu'il a eue. Nathanaël est allé et il a vu. C'est vrai que Nathanaël est un homme juste, droit, qui... qui il n'avait pas de ruse en lui. Il aurait pu être orgueilleux de ça, mais il est allé voir. Mon ami, il est allé voir. Il est sorti de sa place sous le figuier. Et Dieu va nous amener, chacun de nous, à sortir de cette place sous le figuier. Que ce soit une place d'orgueil, que ce soit une place où on veut juste s'abriter. Des fois, la vie n'est pas facile. Et on peut se réfugier, on peut trouver refuge, abri, dans quelque, dans une place où Dieu n'est pas là. Est-ce que Jésus a reproché à Nathanaël de s'être mis sous le figuier Non. Parce que Nathanaël est sorti de cette place. Et avant même qu'il ne sorte, Jésus l'avait vu. Là où tu te trouves, l'épreuve dans laquelle tu passes, Dieu te voit la situation de cœur, l'attitude de cœur. dit là, là, si ça continue, c'est fini avec mon mari. L'attitude de cœur, Dieu voit ça. Dieu le voit, non pas pour juger, mais pour t'inviter à venir à lui. Viens et vois. Viens et vois combien je suis bon. Là, ça fait, j'ai multiplié par deux. Est-ce que vous me donnez encore cinq minutes Oui Cinq minutes Lorsque Jésus parle, les choses changent. La parole de Dieu dit, par contre celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, sans avoir à craindre le malheur. Des fois, il y a des situations dans notre vie où on a une vision altérée, qui est fausse, mais Dieu veut changer cela. Et comment il le fait, c'est en parlant sur notre vie et sur nos circonstances. Jésus a dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Et encore Jésus va ajouter, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, juste à cause de ces deux paroles, de ces deux phrases, Nathanaël a dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. Et c'est fort comme affirmation. Et Jésus va ajouter, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Parce que j'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, crois. Quand Jésus parle, sa parole bouleverse. Quand Jésus parle, je vous dis, c'est là, du Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Parce que l'orgueil est un, est un bouclier, est un fait écran à ce que Dieu veut te dire, veut te communiquer, veut faire dans ta vie. Tu deviens réfractaire, fermé. Mais quand Jésus parle, quand tu, tu viens et vois cette parole te bouleverse, cette parole te transforme, cette parole te donne de l'espérance, et plus qu'une parole positive, cette parole a un impact sur tes circonstances. Là où il y avait de la stérilité, il y a la vie, là où il y avait désespoir, il y a espérance. Lorsque Jésus parle, ça le bouleverse. C'est pourquoi, Seigneur, parle moi, parle moi, dis moi quelque chose. Il faut que tu me dises quelque chose, il faut que tu me parles sur ma situation. Lorsque tu vas quitter ici le désir de Dieu, c'est pas que tu repasses le message du pasteur, mais que tu ailles dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Jésus-Christ, et dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Parce que lorsque Jésus parle, les vies sont transformées, les situations changent, ta condition n'est plus la même, et ta perception de ta condition change. Il y a de l'espérance qui revient. Et nous sommes dans une génération, dans une société qui a besoin d'espoir. Et Dieu veut t'utiliser pour communiquer l'espoir. Mais comment vas-tu communiquer l'espoir si tu n'as pas une, une parole d'espoir à communiquer Et comment peux-tu avoir une parole d'espoir à communiquer si tu n'entends pas celui qui communique l'espoir Et comment vas-tu entendre celui qui communique l'espoir si tu ne vas pas dans sa présence Dieu vous appelle, comme il a appelé Nathanaël. Et pour conclure, je, je veux dire ceci. J'ai posé la question au Seigneur Jésus. Seigneur, c'est quoi, c'est quoi C'est fort ce que tu dis, je ne comprends pas. Verset 51. Verset 51 de, de Jean 1. Et je, je termine avec ça. Et, et j'invite euh, l'équipe de Louange, euh, juste pour juste un chant. Vous pouvez commencer... Euh, vous installer et, et, et faire ce chant qui était sur votre liste et que j'ai vu. Je vous donne des secrets. Euh, verset 51. Il ajouta, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Est-ce que pour quelqu'un, ça fait écho à un autre passage des Écritures Dans Genèse chapitre 28. Hé, hey, mon ami. Là, j'ai dit, Seigneur, il y, y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que tu veux nous dire Genèse chapitre 28, verset 12. <rire> Jacob fait un rêve, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et ce n'est pas une échelle à barreaux, c'est une échelle plus style escalier, comme si c'est en avant de l'église, mais ça monte jusqu'au ciel. Et à cette époque-là, il y avait des, 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 des monuments, des, 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 des édifices qui avaient ce style-là, parce que les hommes voulaient toucher le ciel. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. D'autres versions vont dire sur cette échelle. Et si je reviens au verset 51 de Jean 1, il ajouta en vérité, en vérité je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendent au-dessus du Fils de l'Homme. Presque comme un plus un font 2, l'échelle, c'est Jésus. Et ce n'est pas une échelle à barreaux, c'est comme un escalier. Il est ce chemin qui mène à Dieu. Il est celui qui ouvre le ciel. Il est celui qui met la terre en contact avec le ciel. Jacob n'a rien fait, il est allé se coucher. Parce qu'on n'est pas sous le principe de, du mérite, comme l'apôtre Paul le dit, mais sous le principe de la grâce. Le psaume 127 dit qu'il fait même plus pour ses fidèles pendant leur sommeil. À quoi sert l'orgueil À quoi sert de rester caché Le Seigneur t'invite. Il t'invite à sortir de dessous le figuier. Oui, c'est un lieu où tu te rafraîchis. C'est un lieu où tu peux même rêver. Mais il y a des rêves que Dieu dépose. Pas pour qu'ils demeurent des rêves, mais qu'ils deviennent réalité. Dieu te dit « Sors dessous le figuier. » Là où tu te mets à l'abri parce que telle situation, telle circonstance est éprouvante. Viens, parce que moi je t'ai vu. Je t'ai vu, dit Jésus. Je te vois. Avant même que tu viennes ce matin, je t'ai vu. Je t'ai vu dans ta chambre. Je t'ai vu à cette tasse de café à la main. Je t'ai vu cette semaine en auto ou en autobus je t'ai vu et je t'appelle. Viens. Parce que je veux changer ta vision qui est altérée et je veux te faire voir comme moi je vois. Comme moi je te vois et comment moi je vois tes circonstances. Nazareth, aux yeux des hommes, a peu de valeur. Mais imaginez, on parle encore aujourd'hui de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on parle de Jésus de Tiglade Est-ce qu'on parle de Jésus de, de, de Tyr? Non. De Sidon Est on, on lui, on lui a, ou de, de Capernaum Est-ce qu'on dit c'est Jésus de Capernaum où Jésus a passé une bonne partie de ses années de ministère Mais on dit Jésus de Nazareth. Dans le Nouveau Testament, on dit on parle du Nazaréen, Là où Jésus va, dans tes circonstances il transforme les choses il redonne de l'honneur il redonne la vie parce qu'il est celui qui ouvre le ciel et qui te donne accès au Père il te donne accès au Père pas au pasteur pas au ministère de libération pas au ministère sozo, pas au ministère de louange il te donne accès au Père il est l'échelle il est le chemin il est la vérité. S'il y a de l'orgueil, si tu te places sous le figuier de l'orgueil, il te dit, sors de là. Est-ce qu'il te juge Non. Mais il t'attire. Va-tu répondre Et j'aime ce que David Wickerson a dit une fois. La paix, ce n'est pas, pas seulement à l'hôtel, mais c'est à la maison. Dieu t'attire. Il y a une saison, un moment qui s'en vient dans ta vie où il va changer ta perception des choses, altérer. Il va te montrer la vérité et il va changer tes circonstances. Est-ce que tu le désires ce matin Est-ce que tu désires qu'il soit à l'échelle, celui qui ouvre le ciel Je veux pas. Mon désir c'est qu'il y ait un dépôt dans nos cœurs ce matin. Si tu te sens interpellé ce matin, s'il y a des domaines dans ta vie où, où tu as une, une vision qui est altérée, je vais t'inviter à te lever. Si tu vis des situations dans ta vie. S'il y a des situations dans ta vie où des circonstances qui t'ont poussé à te mettre à l'abri, où tu, as, tu es resté au stade du rêve, mais Dieu veut que tu sortes pour accomplir le rêve qui place sur ta vie, je t'invite à te lever. S'il y a des situations dans ta vie où, où tu as été conduit à l'abri dans l'orgueil, je t'invite aussi à te lever. Jésus a changé la perception qu'avait Nathanaël de Nazareth. Dieu veut changer la perception que tu as de ta situation. Mais il ne veut pas seulement faire cela, mais il veut changer ta situation. Comme il a fait pour Jacob. Le Seigneur te dit ce matin, je suis l'éternel Dieu de ton grand-père, d'Abraham, d'Isaac. Les promesses que je te fais, je, je vais les accomplir. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas. à parler à Dieu alors que tu t'es levé commence à parler à Dieu Seigneur j'ai une vision altérée je ne sais pas comment m'en sortir je me suis mis à l'abri comme sous un figuier sache que Dieu t'a vu. Le Seigneur te voit et parce qu'il te voit, il y a une parole pour toi qui va rectifier, corriger ta vue. Tu es précieux à ses yeux comme Nathanaël, comme Jacob l'était aux yeux de Dieu. À cause de cette parole, il est dit de Nathanaël qu'il était un disciple intime de Jésus-Christ. Et, et on croit, on croit que qu'il est ce, ce Barthélémy qui est cité à plusieurs reprises dans le, Nouveau, dans le Nouveau Testament. Un intime, un disciple, un des apôtres, parce qu'il a cru. Alléluia. Seigneur, je te dis merci, Père. Seigneur, je te dis merci, Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je te dis merci, Jésus. Parce que c'est toi qui ouvres le ciel. C'est toi qui conduis au Père. C'est toi qui montres le Père. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, tu vois nos frères et sœurs qui se sont levés, qui sont debout devant toi. Je prie maintenant dans le nom de Jésus pour un ciel ouvert au-dessus de leur vie. Seigneur, je prie maintenant que les liens tombent, que les écailles des yeux spirituels tombent. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour une mesure de foi face à leur situation dans le nom de Jésus. Je relâche dans le nom de Jésus une mesure de foi face à leur situation qui les pousse comme Nathanaël a été poussé par Philippe à venir et voir. Qui les pousse à venir et voir. À expérimenter. À goûter. À toucher tout ce que tu veux faire. Kimama Soko. Seigneur, je prie pour les études, pour les formations. Je prie maintenant pour les rêves. Seigneur, il y a des, des, des désirs qui demeurent sous des cœurs, des rêves, même reçus dans la prière. Mais il est temps que tu quittes le figuier et que tu te mettes en marche pour accomplir ce que Dieu a déposé sur ta vie. Nous avons cette famille qui, qui part à Toronto. Plusieurs ont obéi, qui vont en, en Gaspésie, qui quittent pour accomplir, qui sont sortis dessous le figuier pour faire la volonté du Père. Jacob a quitté le figuier. Il est parti. Et alors qu'il a marché avec Dieu, Dieu a restauré sa relation avec son, son frère Esaü. Dieu veut que tu quittes ces endroits où tu te caches parce que ça ne va pas dans ton couple. Ou parce que ça ne va pas avec tes enfants. Et que tu reçoives sa parole. Que tu reçoives sa parole pour ton couple. Que tu reçoives sa parole pour tes enfants. les cinq prochaines minutes et cinq dernières, l'équipe de louanges va, va interpréter un chant. Et euh, si tu veux venir en avant, tu peux le faire. Mais quand ils vont commencer à chanter, officiellement, la réunion sera terminée. Parce que la paix n'est pas seulement ici, mais il est chez toi. Il est à Nazareth. Il est temps de quitter dessous le figuier et de faire confiance à Dieu. Seigneur Père, je, je relâche ta faveur. Seigneur, que ce soit une semaine de gloire. Une semaine où il voit le Fils de Dieu. Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qu'il voit le ciel ouvert, la faveur de Dieu le ciel ouvert sur leur vie. Seigneur, tu as une parole pour chacun d'eux. Seigneur, je, je, nous relâchons cette parole. Père, envoie tes anges, je te prie. Envoie, Seigneur, ta parole. Saisir les cœurs dans le nom de Jésus.
1: Trop. reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint Chantons